0: Bueno, Maggie es como la, la motivación de mi mamá, ¿no? Así. Y, y pues gracias, Maggie. Y yo creo que ahorita nos contagiamos todo de ese, de ese entusiasmo de Maggie, ¿no? Gracias. Pero pero gracias a Dios, yo creo que todo lo que decía ahorita Maggie en los anuncios tiene eh, mucho sentido de de poder motivarnos con nuestro devocional y eso es algo que también recibí muchísimo en, la, en, en el seminario y recordarlo, ¿no? que realmente el éxito una frase que escuchábamos ayer era que el éxito es ser más como Jesús cada día eso me impactó muchísimo y bueno, se ven muy bien todos, se ven muy felices aunque, aunque no, los, no veo sus sonrisas, pero pero se ven muy bien, y qué tal si le dices al que está a tu lado, te ves muy bien. <ríe> se ven muy bien todos. Entonces, qué emocionante, me gustaría saber una vez más las personas que nos acompañan por primera vez, a redes, a este lugar, este auditorio, esta reunión que estamos aquí hoy, si ¿Sí puedes levantar tu mano, por aquí creo que vi a alguien por aquí que levantó su mano, y acá también, bienvenidos, bienvenida, bienvenidos. Qué alegría, de verdad, que estén aquí. Posiblemente hasta ya habían pasado antes por aquí en algún momento y nunca habían entrado. ¿no? Eso es como curioso cuando entras a un lugar que ya habías visto y que no entrabas. Pero pues esta es una iglesia, ¿no? Es la victoria de una iglesia donde nos reunimos todos los que estamos aquí Y eres bienvenido, eres parte ahora ya de la familia Y qué emocionante que estés aquí De verdad, Dios te trajo, Dios tiene una palabra para ti hoy Cuando decimos Dios tiene una palabra para ti hoy es Estamos hablando de que Dios quiere hablarte hoy a tu vida, ¿No? Y lo mismo para todos los que están aquí hoy, eh, por segunda, tercera vez, eh, y los que tienen mucho más tiempo. Y a los que están en casa, también saludos a todos. Eh, saludos a, a mi papá y a mi abuela, que también están en, allá en la Ciudad de México en este momento, que están viendo también la transmisión. Y qué alegría, de verdad. Eh, algo que, bueno, no quiero Dejar pasar, comentar, fue lo del seminario, una vez más, ¿no? Lo de ayer, el seminario de líderes. Y, no sé, una cosa que apunté, que me encantó, fue lo que decía, ser luz donde hay, lo que decía la pastora Sara, ¿no? O Laudiyair, creo. Ser luz donde hay luz es muy fácil. Eso, uf, me sorprendió muchísimo, ¿no? Yo creo que como líderes en la iglesia tenemos un rol un papel de influenciar en la iglesia, de influenciar a nuestros discípulos, pero también algo muy interesante es que Dios quiere que nosotros llevemos esa luz a donde hay oscuridad, ¿no? Y cuando hablamos de oscuridad, ¿qué estamos diciendo? Pues donde la gente que no conoce de Dios, ¿no? Ya sea en tu trabajo, una manera de llevar la luz en tu trabajo es ser excelente en tu trabajo, ¿no? Dar lo mejor de ti dar un buen ejemplo, un buen testimonio, ¿no? una vida digna ¿no? de, de imitar. Y qué, qué emocionante poder ser esos agentes de cambio en nuestra comunidad, que es lo que necesitamos. ¿no? Y, y bueno, gracias a Dios por el seminario. Yo sé que todos tienen alguna otra palabra que Dios les ha hablado. Otra cosa así rapidito que me, que me impactó fue creo que fue la pastora Gloria que dijo queremos discípulos pero no queremos pagar el precio de disipular ¿No? otra frase matona ¿no? que, que queremos discípulos ¿no? queremos tener una célula con personas que asistan con nosotros pero no queremos pagar el precio de disipular a las personas ¿no? queremos como decía discípulos microondas donde si ya no la armó en Universidad de la Vida, no, ya sabes que no me sirves. Así nos ponemos muy exigentes a veces, ¿no? Pero es un proceso de formación y es un proceso de, de disipulado y de amar a las personas que nos rodean como Jesús nos amó, como Jesús amó a sus doce, ¿no? Y bueno, vamos a orar para dar comienzo. Señor Jesús... En esta en este mañana oramos para que tu presencia esté hoy entre nosotros Y que tú nos hables Señor, que tú ministres a nuestra vida el día de hoy Que tú nos dirijas en la enseñanza Padre Y que seas tú el que hable a nuestros corazones y el que perfeccione Señor tu carácter en nosotros y la revelación, Señor, de lo que tú hiciste en la cruz por nosotros. Amén y amén. Muy bien. Pues el tema de hoy está titulado El plan de redención. El plan de redención Las semanas anteriores Dios nos ha estado hablando sobre Bueno, hace dos semanas ¿no? que, que se hablaba eh, Del camino de la cruz, o hace tres semanas creo ¿no? Y la semana pasada que Dios nos hablaba sobre las tres cruces ¿no? Entonces, Dios nos vino hablando así como Como desde Semana Santa ¿no? sobre este tema de de Jesús en la cruz y, y ahora sí que el evangelio puro, no lo que fue Jesús en su vida y en su camino a la cruz y después lo que significó su resurrección para nuestra vida, ese era otro tema, no la resurrección de, de Jesús que eso me impactó muchísimo también, yo aprendí mucho ese domingo porque aprendimos sobre los objetivos o lo que alcanzamos con esa resurrección de Cristo, ¿no? ¿Quién se acuerda? Que hablábamos de, de que gracias a la resurrección de Cristo recibimos al Espíritu Santo y también recibimos una gran comisión, un propósito en la vida. Entonces, wow, eso como que me abrió mi, mi mente más eh, del significado de la, de la resurrección en nuestra vida, ¿no? Tan poderoso ese acontecimiento que tiene mucho poder en el espíritu para darnos esta vida, ¿no? esta vida cristiana digna y esta vida con propósito y hoy yo eh, quise preparar este mensaje de, que está titulado el plan de redención y en todo plan de redención o podríamos decir otro sinónimo como plan de salvación o plan de rescate que son estas tres palabras que son sinónimos, ¿no? El plan de redención. En todo plan de redención siempre hay un opresor de por medio, ¿no? Por eso, por eso hay un plan de redención, porque de por medio hay un opresor. Cuando hablamos de la palabra redención, estamos hablando de liberar de una opresión causada por un opresor, ¿verdad? Entonces en todo plan de redención hay un opresor Y en este caso, ¿quién es? Satanás, ¿no? Nuestro enemigo, el diablo El diablo es nuestro, bueno, es el opresor de la humanidad, ¿no? Pero Jesús diseñó un plan de redención Para liberarnos de la opresión del opresor, ¿No? Y Satanás, su arma favorita o su estrategia favorita que él utiliza como medio de opresión es el pecado. Y el pecado, ¿cómo surgió? El pecado surgió como un acto de desobediencia a un mandato de Dios. ¿Quién se acuerda de ese momento cuando... Dios le había dicho a Adán y a Eva, Él les dijo De todo árbol del huerto podrán comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerán ¿No? Eso fue lo que Dios les dijo Ahora, no es, yo me imagino, no es que estuviera mal, digamos el nombre de una fruta eh, Popularmente una manzana, a ver vamos a decir que es una manzana no es que comerte una manzana esté mal, ¿verdad? Yo, yo pienso, me imagino, que esa fruta ha de haber sabido buena O sea, inclusive ha de haber tenido como, no sé, yo me imagino, esto no está en la Biblia Pero yo me imagino que ha de haber sabido buena, que ha de haber hasta tenido nutrientes Buenos como cualquier fruta que Dios creó, ¿no? Para nuestro bienestar eh, o sea el problema no era comerse la manzana ¿no? o, o esa fruta el problema fue que Adán y Eva desobedecieron un mandato de Dios ¿no? y así sucede con el pecado o sea hay veces y sinceramente yo puedo ponerme a pensar esto que tal vez hay algunos pecados hasta que sales beneficiado ¿no? como cuando los practicas y beneficiado, me refiero, en el mundo natural en el que vivimos, ¿no? Eh, no sé, un ejemplo, ¿no? Robas, te robas algo y, y luego le sacas, le sacas, eh, ¿cómo se dice? Eh, ¿Cómo? Provecho. Provecho, ¿no? Ganancia, a, a esa cosa que te robaste y nunca te descubrieron y te fue bien, ¿no? Y, y generaste mucho dinero, por ejemplo, ¿no? Entonces, o sea... Te va bien muchas veces, ¿no? Si Adán y Eva se hubieran comido esta fruta, bueno, se la comieron de hecho. Seguramente se llenaron, no sintieron todo el paladar así lleno de placer, eh, tuvieron fuerzas para seguir en el día, no hay tantas cosas. Pero el problema aquí fue que desobedecieron un mandato de Dios ¿no? y la consecuencia sí o sí que están todos los pecados es que el pecado te lleva a distanciarte de Dios. Y esa es la consecuencia más grave, ¿no? Que está sí o sí en todos los pecados. Entonces, Adán y Eva desobedecieron un mandato de Dios. Ahí estaba el problema, en desobedecer un mandato de Dios. Ese era el problema. Hay algunos que piensan, bueno, pero yo no le pedí a Dios que me hiciera, ¿no? O, o yo no le pedí a mis papás que me tuvieran, ¿no? O, no sé, o es mi vida, ¿no? O sea, Dios es el creador, pero es mi vida Pero no, tú tienes que entender que Dios te creó Dios tiene un instructivo, un manual de tu vida Y la vida es así, ¿no? Y la vida tiene muchos bienestares que Dios te provee Muchas promesas, mucha alegría, mucho, muchas libertades que Dios nos da, ¿no? demasiadas, pero también hay mandamientos de Dios. Y los mandamientos no son para oprimir tu vida, sino para darte aún mucha más libertad y bienestar en tu vida. ¿Cuántos lo, lo están entendiendo esto? Amén. Entonces, ¿qué sucede cuando tú y yo pecamos? Cuando tú y yo pecamos, sucede lo que le pasó a Adán y a Eva. Inmediatamente perdemos dos cosas. Y la número uno que la cosa número uno que perdió Adán y Eva fue, fue que perdieron su comunión con Dios. Lo interesante es que la Biblia dice que ellos mismos fueron los que decidieron esconderse de Dios. O sea, Dios estaba en el huerto del Edén, y en la Biblia dice que Dios dice que dijo que dijo ¿dónde están? No? ¿dónde se han escondido? o sea Adán y Eva se escondieron de Dios por su propia cuenta consecuencia ellos perdieron su comunión con Dios y la cosa número dos que ellos perdieron fue su lugar en el paraíso. La Biblia dice que ellos fueron expulsados del Edén, de ese paraíso que Dios había creado en condiciones perfectas para que Adán y Eva vivieran ahí. ¿no? Entonces, lo mismo sucede con nosotros. Nosotros cuando pecamos, cuando desobedecemos un mandato de Dios ¿Qué pasa? Perdemos nuestra comunión con Dios Voluntariamente decidimos alejarnos de Dios Separarnos de Dios Perdemos nuestro lugar en el paraíso En el cielo Perdemos nuestra salvación inmediatamente Y entonces estamos carentes de dos cosas de dos cosas que en la vida eternal son tan importantes. ¿Y sabes qué recibimos a cambio? Como Adán y Eva, perdemos estas dos cosas y a cambio recibimos una naturaleza carnal que nos inclina a pecar con frecuencia. Eso es lo que recibimos a cambio. Y ahí es cuando nuestra vida como la del Hijo Pródigo, pues nuestra vida se pierde, ¿no? Y ahí es cuando interviene el plan de redención que Dios creó a tu favor. Jesús quiere estar cerca de ti. Jesús quiere que estés dentro del paraíso, dentro del, del cielo, en la vida eterna Y Él no quiere condenarte, Él quiere darte vida y Él quiere salvarte Entonces ahí es cuando entra el plan de redención Ahora, dice Primera de Corintios 6, versículo 9 al 10 Vamos a leer juntos esto. Dice, no sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios. Y dice la Biblia, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. El siguiente. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios Este pasaje nos abre el entendimiento Y nos ayuda a entender que toda esta lista de cosas son pecados, ¿no? son desobediencia al mandato de Dios Y gracias a estas cosas que acabamos de leer Perdemos estas dos cosas que acabamos de mencionar ¿no? ¿Cuáles eran las dos cosas? La comunión con Dios y la segunda El lugar en el paraíso ¿no? Entonces gracias a estas cosas que hemos visto, que hemos leído Y entre otras muchas cosas similares a estas Como dice la Biblia en otra parte Perdemos estas dos cosas tan importantes en nuestra vida Las perdemos Pero, ¿qué es lo que Dios quiere ayudarnos a recuperar? La reconciliación con Dios y nuestro lugar en el reino de Dios Y ese es el plan de redención Recuperar las dos cosas que habíamos perdido a través del plan de redención que Jesús hizo por nosotros Entonces, para empezar hablando de, de qué es ese plan de redención, a mí me gustaría mencionar esto El plan de redención comienza en un principio con una decisión de tu propia voluntad y esto es interesante, miren, escúchenme muy bien. El plan de redención, otra vez, comienza con una, en un principio, con una decisión de tu propia voluntad. ¿Por qué creen que el plan de redención comience con una decisión de nuestra propia voluntad? Porque originalmente, cada uno de nosotros pecamos en, desde un principio... Con, nuestra, con la decisión de nuestra propia voluntad, con, nuestra, con la decisión de nuestra propia voluntad decidimos alejarnos de Dios Ahora, ¿cuál es el comienzo? El mismo pero en otro orden, podríamos decirlo ¿no? Ahora, ¿cómo es el inicio del plan de redención? Con una decisión de tu propia voluntad por arrepentirte de tus pecados y volver a Dios Esa es, Ese es el inicio del plan de redención Ese es en un principio el paso a paso del plan de redención Que tú de tu propia voluntad decidas arrepentirte de tus pecados Como vimos esta lista y volver a Dios Acercarte una vez más a Dios Fue mi decisión esconderme de Dios Ahora será mi decisión acercarme a Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? Es, así es esto, ¿no? Y no lo digo yo, lo hice la palabra y cuando Juan el Bautista vino a preparar el camino del Señor, dice la palabra, que es lo que anunciaba Juan el Bautista, el mensaje de arrepentimiento, ¿no? Y así, de esa manera, con el arrepentimiento, preparaba el camino del Señor Jesús. Entonces, lo hice la palabra. Cómo es entonces el primer paso inicial del plan de redención, el arrepentimiento. Repite conmigo, ver, repite conmigo esto que acabamos de decir ya. Fue mi decisión esconderme de Dios. Ahora será mi decisión acercarme a Dios. Y de él que está a tu lado. Lógico. ¿No? Lógico. Quieren otra prueba? Dios no forza nuestra voluntad, ¿no? Así de fácil. Él es un caballero y él nos da libre albedrío, como dice la palabra. Entonces, ese es el primer paso. Ahora, por eso mismo, cuando Jesús vino al mundo, inclusive su primer mensaje que él predicó en la historia fue este mismo mensaje arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado el arrepentimiento básicamente es darte cuenta de tu condición actual y volver a Dios ¿no? darte cuenta de tu condición actual renunciar a esa condición actual y volver a Dios eso es el arrepentimiento fácil ¿no? fácil de entenderlo ¿no? fácil de entenderlo y fácil de hacerlo también si tú quieres hacerlo, ¿no? Porque Jesús no intentó morir en la cruz por ti. Jesús murió en la cruz por ti, ¿no? ¿Cuántos están de acuerdo? Entonces, dejemos de intentar arrepentirnos y arrepintámonos de nuestros pecados. En Gálatas 5, 19 al 21 es otro versículo similar al anterior que habla de las manifestaciones de la carne. Y dice, manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto como ya os lo he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios tal vez aquí ya encontraste una, un pecado diferente ¿no? uno que se agregó más a la lista tal vez tú no sabías que la amargura en el corazón es un pecado pues déjame decirte que lo es eh, una persona que no está dispuesta a perdonar a alguien o para pedir perdón a alguien es un pecado grave delante de Dios eh, Y lo dice ahí la palabra, no enemistades, pleitos Y entre otras cosas porque popularmente ya distinguimos más Pero date cuenta de esto Y leemos dos versículos muy similares porque es importante que tú y yo examinemos nuestra vida examinemos qué es aquel mandamiento que nosotros decidimos voluntariamente desobedecer y apartarnos de Dios porque para poder recuperar esa comunión con Dios tienes que arrepentirte de ese pecado que has identificado ¿no? y te, te vuelvo a decir Dios no puso este versículo para, para condenarte, ¿no? para decirte ah, tú eres un fornicario, tú eres un un amargado, tú eres... No, 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 tú eres un borracho Dios no puso este versículo para eso Dios puso estos versículos para que tú y yo Entendiéramos De dónde nos hemos alejado de Dios O a través de qué Entonces Dios te ama tanto Que Él quiere que tú te arrepientas de ese pecado Porque el, porque el pecado... Hace que tú te alejes de Dios Entonces No es condenación de Dios Es amor de Dios Dile al que está a tu lado esto Dios no te condena Dios te ama Y lo vas a decir Entiende, entiende Sí, porque hay veces que uno dice No pues si Dios me ama tanto Pues que me acepte tal y como soy ¿No? Y claro, Dios te recibe tal y como eres Porque te ama Pero no quiere dejarte así ¿no? O sea, no, no más te cambies el significado original de la palabra ¿no? Entonces, Dios te ama y por lo tanto Él quiere transformar tu vida Amén Muy bien Entonces, después de este paso inicial tan importante como es el arrepentimiento y decisión voluntaria y personal de volver a Dios, ahora entonces estarás en condiciones para conocer al autor y el consumador de la redención, ¿no? de la fe. ¿Y sabes quién es ese autor y consumador de la redención? Jesucristo. Jesucristo es el autor y el consumador de la redención ¿Y por qué, está, por qué es tan importante este paso? O este siguiente momento Les voy a decir por qué Porque Jesucristo es la persona Que te ayudará a recuperar Las dos cosas esenciales que habías perdido Solamente Jesucristo Jesucristo solamente es el puente al camino de vuelta a Dios Y vean lo que dice 2 Corintios 5, 19 Dice, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo No tomando más en cuenta el pecado de la gente y dice, y nos dio a nosotros Este maravilloso mensaje De reconciliación Entonces Jesús Estaba reconciliando En la cruz al mundo entero Era Dios mismo que estaba En él, Dios mismo hecho hombre Él vino y se Identificó con nosotros Él cargó con nuestros pecados Y dice No los tomó más en cuenta Y yo quiero que en la medida que avanzamos vamos entendiendo esto mucho más. Miren, la pregunta aquí interesante sobre este versículo es ¿Por qué no tomó más en cuenta nuestro pecado? Esto es interesante porque yo creo que muchos se quedan con esa parte de lo que decíamos, ¿no? No, pues Dios es tan bueno que Él me acepta tal y como soy y ya no toma en cuenta mi pecado No eh, No hay problema que viva en pecado Pero ¿sabes qué significa esto? ¿Por qué no toma más en cuenta nuestro pecado? Porque dice la Biblia que la paga del pecado es muerte Y Él llevó nuestros pecados sobre Él Y pagó su precio correspondiente muriendo en la cruz la paga del pecado era muerte y alguien tenía que pagarla el precio correspondiente ¿no? entonces Jesús murió por nosotros en la cruz Él pagó el precio correspondiente del pecado Él derramó su sangre ¿no? es interesante la paga del pecado es muerte y dice la Biblia que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados por lo tanto Jesús murió y derramó su sangre porque Él llevó nuestros pecados y pagó el precio correspondiente de nuestros pecados lo interesante de esto es que en Colosenses 1.14 habla de otra palabra más allá que del perdón por eso se llama esta prédica el plan de redención Colosenses uno catorce, vean lo que dice. Colosenses uno catorce dice la palabra de Dios en quien tenemos redención por su sangre. Quédense con esto. Redención es una palabra no tan famosa cuando se habla de de la cruz como en la calle, ¿no? O sea, cuando generalmente uno le pregunta a alguien en la calle, ¿sabes qué hizo Jesús en la cruz? Generalmente saben cuál es la respuesta. Él vino a perdonar nuestros pecados, ¿no? Siempre la gente dice eso, o Él vino a salvarnos o a perdonarnos Pero lo interesante es que Jesús vino a redimirnos del pecado también Dice, en quien tenemos redención por su sangre Redención, ¿qué es lo, qué es lo que dijimos que significaba? Liberar de la opresión, ¿se acuerdan? O sea, dejar de practicar esos pecados a través del poder redentor De la sangre de Jesús Imagínate La suma del arrepentimiento Más el poder redentor De la sangre de Jesús ¿Cuál es el resultado? Una vida en libertad Del pecado Una persona que se ha arrepentido Y que confiesa el poder de la sangre de Jesús No peca nuevamente No retrocede en su caminar con Dios No vuelve a pecar porque la sangre de Jesús es poderosa O sea, literalmente La sangre de Jesús en lo espiritual Es poderosa para Quitarte Esa esclavitud al pecado Literalmente Eso es lo que hace la sangre de Jesús Y no te voy a decir que Tu naturaleza desaparece Tu, tu naturaleza pecaminosa Porque la Biblia dice Velen y oren para que no entren en tentación O sea, está ahí la naturaleza Pecaminosa, pero dirá el que está a tu lado Pero A ver, otra vez desde La frase completa, ¿no? ¿Cómo era? Este, Ay, ya se me olvidó ver. ¿Qué dije? A ver O sea, antes de Pedro, ¿qué era? ¿Cómo? Ajá, la naturaleza pecaminosa Está ahí, gracias Juan un aplauso La naturaleza pecaminosa está ahí A ver otra vez dile al que está a tu lado La naturaleza pecaminosa está ahí Pero ya no eres esclavo al pecado Entonces tú ya no puedes decir Ay es que somos hombres y somos seres humanos y fallamos y somos muy débiles ¿no? y, y ay pobrecito de mí Dios me entiende ¿no? ya no puedes decir eso porque el arrepentimiento más el poder redentor de la sangre de Jesús te libera de la esclavitud del pecado eso es lo que hace el poder de la sangre de Jesús ¿lo estamos entendiendo? entonces más bien es que Tú y yo debemos de mantenernos firmes en Dios Confesando el poder de la sangre de Jesús Y relacionándonos con Dios Para tener las fuerzas necesarias ¿no? Amén Es como lo que nos decía mi papá El pastor La semana pasada ¿no? En las tres cruces eh, Algo que también hablando de otro, del otro punto que Jesús nos va a ayudar a recuperar, como es el paraíso, el cielo. Cuando el malhechor estaba a su lado, se arrepiente, dice la palabra, y le dice el malhechor, te pido que hoy me recibas. No, ¿cómo eres? Eh, te pido, sí, que hoy esté contigo, ¿no? Y Jesús le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y en tres segundos casi Recuperó las dos cosas Recuperó la relación con Dios Y recuperó su lugar en el paraíso Tres, cuatro, cinco segundos Imagínate Si hoy tú has perdido esas dos cosas Lo puedes hacer en cinco segundos Si lo haces hoy con todo tu corazón para Dios Y si tú estás en el camino No las pierdas porque como decían ayer en el seminario o, o el primer día, no, no se trata de cómo comienzas, de cómo empiezas emocionado, motivado, sino cómo terminas. El que persevera hasta el fin será salvo, dice la palabra. No, no, te, no sirve de nada ser el hombre más sabio del mundo como Salomón si a lo último de tu vida no mantuviste estas dos cosas. Por eso. Como decían ayer, el éxito en la vida con Dios es parecerte cada día más a Jesús No predicar aquí, ¿verdad? No, no hacer cosas para Dios, que es importante Pero el éxito es ser más como Jesús Ese es el éxito Entonces, a mí me gustaría que te pusieras de pie en esta mañana y que sin distracciones yo te quiero decir algo por último y repetírtelo para hacer énfasis en este principio de la palabra. Mira, yo quiero que entiendas esto otra vez. La obra de Jesús en la cruz no funciona sin procurar el paso inicial que es el arrepentimiento. La sangre de Jesús tiene poder para todo excepto para forzarte a ti o, o para arrepentirse por ti No, eso no tiene poder la sangre de Jesús ¿no? Ese poder lo tienes tú El poder de tu voluntad propia De acercarte a Dios, de arrepentirte de tus pecados Entonces la obra de Jesús no funciona No eres salvo solamente porque Jesús murió en la cruz hace dos mil años Olvídate de eso ¿no? eres salvo por el conjunto de tu voluntad de arrepentimiento y del plan del derramamiento de la sangre de Jesús en la cruz pero no nomás porque Jesús murió en la cruz y si no lo has hecho en este momento eso quiere decir que ahorita te faltan dos cosas una relación con Dios y un lugar en el paraíso en el reino de los cielos así que no te preocupes pero preocúpate porque Primera de Juan 1.6 dice esto Primera de Juan 1.6 dice si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas todos llegan conmigo mentimos y no practicamos la verdad No, no necesita explicación. Así es, amigos, pues, y familia en Cristo. El día de hoy me gustaría que oráramos. Y ahí, con tus ojos cerrados. Tú le digas a Dios, Dios gracias, gracias por el sacrificio de tu Hijo Jesús en la cruz Porque sin duda alguna ese es el plan redentor para liberarme de la opresión del opresor Que es el diablo Señor, el diablo es padre de mentira y Él me engaña como Adán y Eva, haciéndome saber o creer que el pecado es algo bueno. Que el mentir es algo bueno, que el robar es bueno, que la fornicación es buena, que estar amargado con sentido es bueno pero hoy Dios te dice el pecado te está alejando de mí y hoy es el día en que aproveches la sangre redentora de Jesús y entonces te arrepientas de tus pecados porque si te arrepientes de tus pecados entonces yo te haré libre y sabes qué es lo mejor que aparte de la sangre de Jesús tenemos al Espíritu Santo de Dios. Cierra tus ojos en tu lugar y te voy a leer esto. Dice, "Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el espíritu del Señor." Entonces, no es por el no es por tu poder, no es por tu fuerza, sino en el espíritu del Señor en el Espíritu Santo. La transformación en tu vida va a ser gracias a tu voluntad de obedecer a Dios, pero también del de poder de la sangre, del poder del Espíritu Santo regenerador y del poder de la palabra de Dios, que la Biblia dice cómo podrá el joven limpiar su camino con la palabra de Dios. Entonces no estás solo Tienes la palabra de Dios Tienes al Espíritu Santo de Dios en tu vida Y tienes la sangre redentora de Jesús Y además tienes al que está a tu lado A tus líderes, a tus pastores No estás solo Dios está contigo Entonces hoy identifica esa área de tu vida Y entrégale a Dios Ya no pongas pretextos Que eres ser humano y fallas Simplemente hoy entrégale a Dios tu pecado Arrepiéntete de tus pecados Y no vuelvas a pecar más Porque el Señor Jesús tiene una vida por delante para ti Una vida con propósito Una vida cerca de Cristo Una vida plena, divertida Y a los que van bien Hoy la Biblia te dice Procura hacer firme tu vocación y elección Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás Y como decía el devocional de hoy Que Él te da fuerzas como de búfalo Y nadie ni nada te alejará de Dios en el nombre de Jesús Porque el Señor Jesús está contigo A donde quiera que vayas Y no tendrás temor Como decía el Salmo 91 Porque muchos caerán a tu diestra Pero a ti nunca llegará Porque el Señor Jesús está contigo Y tú serás el remanente fiel y firme de Dios Y nadie, nadie Ni nada podrá hacerte caer al contrario tú harás que muchos más salgan de las tinieblas a la luz en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús lo declaro lo declaro sobre tu vida, lo declaro sobre mi vida, sobre la iglesia lo declaro en el nombre de Jesús, lo declaro en el nombre de Jesús gracias Señor, gracias Padre Gracias Señor y gracias por nuestros pastores Dios Gracias por sus vidas Dios Porque ellos han tomado ese lugar de siervo Padre Y ayúdanos Dios a valorarlos, a honrarlos A no tratarlos como esclavos Sino como nuestros buenos padres y pastores Y amarlos y respetarlos Procurar su bienestar Señor Y por qué no Padre también de repente poder hacerles una llamada Saber cómo están, cómo, cómo van sus vidas Los amamos y los honramos hoy delante de ti Señor En el nombre de Jesús Gracias Señor Gracias Padre Gracias por el pan redentor Dale un aplauso a Jesús Y yo para terminar quiero Decirle a todas las personas nuevas que están aquí con nosotros Hoy Dios tiene una vida por delante para ti Y solo quiero decirte que Que me gustaría que hicieras esta oración conmigo Breve Lo quieren hacer hoy Los que están aquí por primera vez Les invito a que lo hagan hoy van a recibir eso de Dios que posiblemente habían perdido y desde su lugar hagan conmigo esta oración Señor, hoy me arrepiento de mis pecados y te pido que me aceptes en tu reino que me reconcilies contigo una vez más Señor en el nombre de Jesús ayúdame Padre con tu Espíritu Santo, tu Palabra y tu sangre, amén y amén, al final puedes pasar por un regalo que tenemos para ti también, en la parte de atrás, no sé, eh, ah, con Wendy, con Wendy pueden pasar, tenemos un regalito para ustedes, aquí está Wendy y vamos a despedirnos con esta oración a Dios, cántale con todo tu corazón a Él,